Wij blikken vooruit op de concerten van vrijdag 18 en zondag 20 oktober. Een programma met werken van Edward Elgar en Dimitri Shostakovich. Dit programma betekent ook de langverwachte terugkeer van Gian Andrea Noceda. Hij was ooit onze vaste gastdirigent. Dat was in de jaren rond 2000. Floris, ik weet niet of jij... Je kunt herinneren concerten met hem te hebben meegemaakt in die periode? Nee, ik moet eerlijk zeggen van niet. Um, ik was wel veel bij het Gerkje Festival te vinden toen al. Maar verder um, ja, studeerde ik nog in een andere stad. Uh, de naam hoeven we niet te noemen. Uh, dus ik, nee, dat tijdperk Nozeda is aan mij voorbij gegaan. Maar er zijn nog wel heel veel oud, oudere orkestleden die daar heel goede herinneringen aan hebben. En toen ik sprak met uh, Nozeda een tijdje terug... En vroeg, hè, wanneer kom je nou weer eens? Want uh, het is al zo lang geleden. Toen werd je toch wel weer een beetje uh, nostalgisch. En toen vroeg je, ja, zit, uh, zit Garke dan nog in het orkest? Garke? Ik zei, Garke. Oh, Harke. Ja, nee, Harke speelt gewoon nog mee. En zo waren er nog een aantal um, muzici. En hij vond het ook leuk om te weten dat er wat uh, ja, Italiaanse muzici zijn aangenomen. Hè? Zoals uh, Alex op trompet en Cecilia... Aanvoerder tweede violen. Ja, dat, dat streelt natuurlijk ook wel een beetje zijn, zijn Italiaanse uh, achtergrond. En toen viel er bij hem een week weg bij een operaproductie. En uh, wij, bij ons viel er een dirigent weg. En toen dacht ik, nou, ik, ik, ik sla mijn kans. Dus uh, no, nog een keer die manager gemaild. Hey, kunnen we niet toch iets proberen in, in die periode? En uh, Shostakovich 8 is vast een kofje naar zijn hand, dus waarom niet gewoon dat stuk? Nou, en toen opeens um, lukte het gewoon. Na uh, jaren van afwezigheid uh, is hij dan toch uh, terug in Rotterdam met die waanzinnige 8e symfonie van Shostakovich. Dus echt wel iets, um, ja, echt een bijzondere week om naar uit te kijken. Dat denk ik ook. Shostakovich is natuurlijk repertoire dat um, hij heeft kunnen leren van Valery Gergiev, van wie Precies. hij uh, ooit een pupil was. Dankzij Valérie hebben we, zijn we op het spoor gekomen van, van Noceda. Um, interessant is dat we dat combineren met Elgar, een volbloed Engelse componist... die dan weer een link heeft, zou je kunnen zeggen... met het orkest waar Noceda na Rotterdam terecht kwam, uh, bij de BBC. Waar hij ja. natuurlijk uh, zich in het Engelse repertoire ook... Uh, ja. maar sowieso heel breed heeft kunnen ontwikkelen. Zo had ik hem nog niet eens bedacht. Leuk, vind ik leuk. Ja, dus dat is een ja. extra argument. <laughs> ja. Um, maar Bart, dat herinner jij je misschien ook wel van Nozeda vroeger, want daar was jij denk ik wel bij. Um, ik, ik zag hem dan laatst weer dirigeren en ja, je moet ook af en toe zo aan Gerkjev denken. Het is geen Gerkjev kopie, maar bepaalde handbewegingen, hè, be, ja, een bepaald soort gestiek die, die moeilijk uit te leggen is. Waarin je toch ziet, ja, hij heeft heel duidelijk de inspiratie bij Gerkjev gehaald. En dat, dat is natuurlijk ontzettend leuk om toch iets van die meester-leerling invloeden toch af en toe terug te zien. Ja, en het is natuurlijk heel mooi om te zien hoe hij zich in die periode van afwezigheid, het is bijna twintig jaar geloof ik, dat hij niet bij het orkest is geweest, ontwikkeld 2003 heeft. 2003 was de laatste keer. Ja, um, want hij is naar een uh, BBC-orkest gegaan. Hij is chef-dirigent geworden in Washington. Uh, toch een aardige internationale carrière een die hij uh, ja, heeft ja. opgebouwd. Dus, dus laten we hopen dat het um, klikt en um, ja, dat hij niet weer uh, nou ja, hè, 13 jaar uh, of uh, 16 jaar of 20 jaar op zich laat wachten. Ja, en laten we dan eens vooruitblikken op het repertoire dat hij speelt. Het uh, concert opent met het celloconcert van Elgar, waar we ook niet de minste solist voor hebben, Tools Merck. Ja, sowieso is dat misschien wel mijn favoriete solist van dit moment. Misschien moeten we gewoon even, even luisteren naar de opening... 
die fantastische opening van datzelfde concert. Ja, dat doen we in een archiefopname, uh, namelijk van de laatste keer dat hij het werk speelde. Dat was onder leiding van Sir Mark Elder. En Daniel Muller-Schott was toen de solist. Ja, ook een prachtige uitvoering. Zeker. En een mooie binnenkomer. Twee weken geleden bespraken we Beethoven's vierde pianoconcert... waar als een soort van revolutie niet het orkest de inleiding verzorgt, maar de solist. Heeft Elgar de kunst van Beethoven afgekeken? Uh, ja, dat zou zomaar kunnen. Ik geloof dat bij Schumann valt hij er ook redelijk uh, vlot in. Het voorzak is dan weer een eindeloos lange inleiding... Um, hoe dan ook, je begint dus met die prachtige en ook wel een beetje breekbare akkoorden op cello. Sowieso niet een instrument dat projecteert als, als viool, laat staan piano. En ik weet nog wel van dit programma dat, dat werd voorafgegaan door een heel luidruchtige ouverture van Berlioz. Mm-hmm. Uh, ontzettend leuke muziek daar niet van, maar ja, dat, daardoor waren de oren al zo um, uh, opengezet dat dan... Ja, zo'n, zo'n cello binnenkomst dan wel heel zacht klonk daarna. Dus ook, ook bij dit programma hebben we ook nog wel gedacht over een, uh, een eerste stuk. Maar ja, die Sostekootje 8 is ook al zo lang. Dus uiteindelijk was het toch het mooiste om gewoon ook met echt deze prachtige akkoorden überhaupt het concert te beginnen. En ja, een mooier begin is ook eigenlijk niet denkbaar. Een prachtig begin, daar ben ik helemaal met je eens. Uh, in een genre dat als moeilijk bekend staat voor componisten, omdat, zoals je al zegt, de cello niet heel erg projecteert en je vaak een balansprobleem krijgt. Hoe zorg je ervoor dat zo'n cello ja. overeind blijft tegen een, een orkest? Ja, dat is heel lastig. Uh, hoe heeft Elgar dat opgelost? Heeft hij dat opgelost? Ja, ik denk dat hij dat voor het grootste deel wel heeft opgelost. Um, uh, ja... Natuurlijk is, er zijn er allerlei trucjes voor. Hè? Dat, dat wist uh, Haydn ook al. Um, en dat is dat. Hè? Als de cellist aan het woord is, dan moet het orkest een beetje hè, zijn plek kennen. En dan die afwisseling met tutti-uitbarstingen en solo-cello. Nou ja, als je erop gaat letten, dan zie je hoe Elgar daar eindeloos inventief mee omgaat. Um, en, en dit is dus al meteen een voorbeeld ervan. Hè? Door de cellist te laten beginnen. Maar dat, ik denk dat er vooral een artistieke reden achter dat begin zit... Uh, Elkaar schreef het um, na de Eerste Wereldoorlog met name, dit stuk. Um, en ja, dat elegische karakter past natuurlijk ook heel mooi bij de cello. Hè? Een beetje laag. En het is ook wel een virtuoos instrument. Maar ja, door die, die, die laagte geeft het al wat melancholisch. En als je dan ook kiest voor een wat introverter karakter. Uh, ja, vanuit hè, die, die rouw van alle vrienden die je verloren hebt in zo'n oorlog... Het past natuurlijk ontzettend goed bij, bij het instrument überhaupt. En um, ik denk dat dat de belangrijke reden is waarom het concert sowieso niet 
ontzettend uitbundig en spectaculair en briljant en heel hard klinkt. Dus het, is, het heeft vooral een heel elegische ondertoon. En dat maakt ook dat die balans ook heel goed uh, uit de verf komt. De cellen wordt ook in al zijn, zijn zangerskwaliteiten ingezet. Het is bijna alsof je een menselijke stem hoort. Ja, ontzettend. Ja, ja. Uh, zeker in zo, zo'n prachtig eerste deel. Want dan, nou, die akkoorden die, die komen nog voortdurend terug als een soort, als soort lijfmotief. Maar dan, hè, hierna komt dan die prachtige, beroemde... Ja, ook wel heel erg Engels uh, melancholische melodie. Misschien moeten we die ook even uh, laten horen. Laten we dat doen. Ja, meeslepend toch? Ja, in al zijn eenvoud. Want zoals we dat bij Beethoven ook vaak zeggen... als je kijkt naar wat het thema nu eigenlijk voorstelt... dan is het bijna niets. Het is eigenlijk niks. Um, daar zullen we bij Sostakovic ook nog wel op terugkomen... hoe je met bijna niks toch een symfonie van een uur kan schrijven. Um, en het is ook weer zo'n melodie... waarvan je eigenlijk niet kan voorstellen dat die ook nooit gecomponeerd had kunnen worden. Hè? Als Elgar uh, al, al eerder dood was gegaan bijvoorbeeld. Het is toch een beetje aan het eind van zijn leven. Hè? In een tijd dat ook dit type componeren een beetje uit de mode raakt. Hè? 1919 zo'n beetje. Ja, er gebeurt ook heel andere dingen elders in Europa. Maar ja, deze melodie is zo... Het heeft zoiets oers. Hè? Dit, ja, dit moet je op cello spelen. Het is voor cellisten ondenkbaar dat dit niet bestaat. Dus ja. dat, dat vind ik er zo, zo mooi aan. Dat het, het heeft zo'n soort eeuwigheidswaarde... ook van de tijd voordat dit überhaupt bestond. Alsof het ontdekt is in plaats van verzonnen. Precies, ja. ja. En dan uh, bij wijze van... nou ja, toch uh, min of meer virtuoos... Um, contrastueel... scherzoachtig uh, tweede deel... Um, uh, ja, doet elke ook heus wel... Hè, zijn ding met wat de cello ook kan. Hè, aan kleine, snelle... Wendingen, zestiende nootjes, um, toch iets van virtuositeit, een lichtpuntje. Um, ja, het is ook wel nodig om de rest van het stuk um, niet helemaal topzwaar te laten maken. Laten we daar dan ook een stukje van horen. Laten we dat doen.
Ja. Het is bijna slapstick-achtig. Het is, en... het is frivol. Elgar, wat doet u nu? Hè? Een, be- een beetje dat gevoel, nou, al die ja, ernst van uh, het begin. Uh, maar ook, ook wel even nodig. En natuurlijk ook een fantastische manier voor de cellist om even te laten zien uh, hè, hoe, hoe los die pols zit. En mm-hmm. uh, hoe uh, strak hij uh, die linkerhand op de snaren kan plaatsen. Um, en dan, ja, dan wordt het al snel wel weer wat ingedogener en serieuzer. En dan krijg je een eigenlijk heel spaarzaam adagio. Waarin um, Elgar best wel veel zegt met vrij weinig. Ja, hier zijn we weer helemaal in de mijmerende stemming teruggekeerd. Ja, ja. En, en dan nog wel redelijk, ja, redelijk positief. Maar ja, het, 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 ja, het blijft toch een concert. Dus ja, het is toch altijd weer die, die nostalgische ondertoon... die ik ook wel zo waardeer aan, um, aan dat prachtige instrument. Een relatief uh, kort uh, adagio is dit. Ja, um, bescheiden. Ja, Elkaar bewaart nog wat kruid om in de finale te verschieten. Dat, dat, is, eigenlijk, uh, ja, dat is eigenlijk wat er gebeurt. Ja, want natuurlijk ook die finale die, die gaat wel redelijk op tempo. Maar op een gegeven moment dan ja, wordt Elkaar ook daar weer bevangen door weemoed. En um, ja, echt een happy ending is het nou toch ook weer niet. Nee, de oorlog is voorbij, maar de herinneringen blijven rondspoken. Het is, uh, het is frappant, want uh, hij componeerde dit in een cottage... Zoals het een Engelsman betaamt. Een cottage in de buurt van het kanaal. En het schijnt dat toen hij daar ook zat tijdens um, de Eerste Wereldoorlog... hij ook van de overkant daar in Frankrijk um, het geweer en kanongebulder uh, in de verte zou hoorde overdrijven. Vanuit die cottage daar aan de kust. En dat is natuurlijk wel een heel um, frappant beeld. Waar... Elgar um, van, je zou kunnen zeggen, uh, op veilige afstand het kanongebulder hoorde, zat Shostakovich er middenin. Hij heeft uh, Leningrad moeten verlaten tijdens uh, de Tweede Wereldoorlog uh, om uh, op iets veilige afstand van het uh, oorlogsfront verder te componeren. En de achtste symfonie die op de tweede helft van dit programma staat, uh, is een, zou je toch kunnen zeggen, vrij rechtstreekse weergave van een land in oorlogstijd. Ja, absoluut. Het is een heel frappant tweeluik eigenlijk, hè? die zevende en de achtste symfonie van Shostakovich. De zevende werd enorm, enorm succes, ook als propagandastuk, zowel voor de Russen als voor de Amerikanen later. Hè, daarin hoorde men uh, ja, de, de nazi's opmarcheren en men hoorde de overwinning van de geallieerden enzovoort. En die achtste is daar bijna een soort tegendeel van. Uh, het staat in C-klein... 
Uh, komt nooit echt lekker helemaal op gang. Al zitten er een paar stevige uh, scherzo dingen in. Uh, maar goed, dan al vrij snel daarna uh, ja, loopt de energie er alweer uit. En is het slot nou optimistisch? Uh, nee, eigenlijk toch niet. Daar gaan we het allemaal nog wel over hebben. Maar uh, ja, het, het was toch een beetje een anticlimax na die zevende symfonie. Ze noemden het dan nog wel, niet Shostakovich, maar hè, de... Uh, bewindvoerders uh, over de cultuursector die uh, vonden dan nogal de bijnaam uh, de Stalingrad-symfonie. Want ja, de Leningrad-symfonie, dat werkte natuurlijk ook heel goed. En Stalingrad was natuurlijk ook uh, uh, een van de belangrijkste strijdtonelen uit die Tweede Wereldoorlog. Uh, maar ja, Stalingrad was uiteindelijk een grote overwinning voor de Sovjet-Unie. Daar uh, is het... Um, nazi-leger uh, Falikant verslagen en um, gevangen genomen. Ja, maar dat, dat reflecteert zich weer niet uh, in die uh, partituur die, uh, nou ja, dus toch een beetje moody blijft, als je begrijpt wat ik bedoel. Mm-hmm. Het is niet uh, zoals in de vijfde van Prokofjev, uh, even later uh, gecomponeerd. Ja, een, 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 ja, eigenlijk een tijdgenoot. Ja. Um, nee, klopt. Uh, ja, veel, veel optimistischer van aard. Um, ja, maar goed, kijk, Stalingrad, uh, dat, dat vergeten we soms ook, ook vanuit die focus, hè, ook vanuit Amerika, die focus op D-Day, hè, de landing van de geallieerden bij Normandië, hè, dat wordt dan als een keerpunt gezien in de Tweede Wereldoorlog, maar ja, toch heel veel historici zeggen, ja, het keerpunt was eigenlijk gewoon Stalingrad, hè, en daar werd een gigantisch nazileger uh, in de pan gehakt, uh, maar ook met enorme verliezen aan de kant van de Sovjet-Unie. En die strijd was zo'n beetje begin 43 gestreden met nou ja, 2 miljoen doden en gewonden en uh, alle mogelijke ellende. En ja, zo rond die tijd uh, voltooide uh, Shostakovich ook die achtste symfonie. Dus um, ja, je, je kunt er optimisme in lezen, maar het is natuurlijk vooral een weerslag van um, ja, de, de onvoorstelbare ellende die dat allemaal met zich meebrengt. En dat heeft hij natuurlijk ook wel... Uh, gevoeld en gehoord en meegemaakt, ook al componeerde hij het voor het grootste deel in Moskou en hè, in, in een buitenhuis ver van het strijdgebol. Mm-hmm. Wat ik uh, opmerkelijk vind, je oren worden natuurlijk in een bepaalde richting gezet als je Elgar hebt gehoord, is dat de stukken uh, in zoverre op een vergelijkbare manier beginnen dat ook die achtste van Shostakovich met een heel krachtig statement in de lage strijkers begint, eenstemmig. Ja. Klopt, ja. En uh, misschien dat we dat gewoon even uh, moeten horen. Ja, zeker. En dan, en dan vind ik het leuk dat um, je hoort eigenlijk een soort heel beknopt motief van... ja, het zijn eigenlijk maar twee noten die omhoog en omlaag gaan. Maar uit dat heel korte motief bouwt Shostakovich dus al meteen een eerste deel van bijna een half uur. En dat vind ik dus zo knap, hoe hij zo'n enorme spanningsboog weet aan te brengen in die muziek. De uitvoering die we beluisteren is door ons orkest onder leiding van Valerie Gergiev uit het Gergiev Festival 2010.
Nou, dit ontspoort volledig, zoals je ook wel kunt verwachten bij Shostakovich. En um, ja, wat hij dan ook zo briljant doet Wat bedoel je daarmee met die ontsporing? Nou ja, dat, hier, hier komt een gigantisch, uh, over honderden maten uitgesmeerd crescendo uit... met militair tromgeroffel en uh, het, het, het hele orkest uh, barst uit zijn voegen... En dan na al dat geweld, dat is natuurlijk ook typisch Shostakovich en die deed dat als geen ander, klinkt er dan de eenzame stem na de destructie van de massa. En dat is dan in dit geval de Althobo, echt een prachtige solo waar Ron Tijhuis ongetwijfeld weer in zal uitblinken als een van de mm-hmm. grote krachten in ons orkest. Ja, dat zijn van die, van die nekhaarreizende momenten die je dan nog heel lang bijblijven. De Alterboos Solo, zoeken we ook even op. Ja, het uh, instrumentatiehandboek, het alternatief voor de cello als je weemoed wil uh, uitdrukken. Ja, ja Toch, precies, uh, precies. De altobo. Ja, ja de alto, dit is een, de, een van de allermooiste altobo solo's uit de hele orkestliteratuur natuurlijk. Ja, onnavolgbaar hoe Shostakovich het componeert. Het klinkt heel eenvoudig, maar het, is toch, ja, het, is, het valt nauwelijks na te zingen, want uh, het verandert de hele tijd toch... De accenten en dan toch weer onverwachte wendingen in die melodie. En tegelijkertijd spreekt er zoveel ja, weemoed en, en uh, zoveel ja, wanhoop ook uit. Hè? Natuurlijk ook heel verleidelijk om hier dan weer de, de eenzame mens tegenover het, het geweld van de massa te zetten. Dat is natuurlijk, natuurlijk precies wat Shostakovich hier tegen elkaar uitspeelt. Mm-hmm. En dat doet hij als het eerste deel weliswaar op zijn eind loopt, maar de symfonie nog helemaal niet. Je zou je kunnen afvragen, wat, uh, wat blijft er nog te vertellen over als we de, de catastrofe hebben gehad? Deze solo volgt op een, uh, gewoon een ontploffing in het orkest. Ja. Um, maar dan ziet hij toch nog kans om de draad op te pakken en, en, en een meeslepend betoog af te steken. Ja, en, en het grappige is, um, Shostakovich heeft zoiets ook met de vijfde symfonie gedaan. Hè? Langzaam eerste deel en dan de energie erin met een scherzo en dan weer een langzaam deel. Maar ja, bij die achtste is dat eerste deel zo, zo kolossaal dat hij niet één, maar twee uh, scherzen nodig heeft om uh, het tempo er weer in te krijgen. Dus het eerste scherzo is dan nog... Ja, redelijk um, binnen de perken van uh, goed fatsoen. Wel alweer met een militaire trom, dus de oorlog is nooit ver weg. Ja. Maar dan dat tweede scherzo, dat is een beroemd deel uit die symfonie. Ja, daar gaan toch weer alle remmen los. En wordt het op een gegeven moment zelfs zo banaal dat je zou kunnen zeggen... Uh, neemt hier nou um, de oorlogsheroïek op de hak... met die fantastische trompetsolo die in dat uh, derde deel zit... 
Het is heel grimmig en sarcastisch. En in die context van nou ja, dat eerste deel dat je net gehoord hebt. Uh, het is heel, heel erg wrang. Uh, uh, maar tegelijkertijd is het ook een moment van, van verademing, van ontlading, van, van clowneske humor. En de, dat vind ik dus ook zo knap aan die symfonie. Dat Shostakovich toch net op het juiste moment ook even zorgt dat het publiek nou ja, toch ook even kan glimlachen en elkaar aanstoten van oh hé, hey, dit is wel echt even een, een heel grappig moment. Dus het, het, heeft, het heeft een dubbele functie wat mij betreft. Wat Shostakovich in dit stuk doet, um, uh, horen we hem ook in andere werken doen, bijvoorbeeld zo'n um, eerste vioolconcert, dat hij na een doldwazen dode rit een passacalia inzet en dat je opeens denkt, ben ik nou terechtgekomen? Ja, een passacalia inderdaad. Oftewel uh, zo'n herhalend uh, patroon in de bas, toch? Ja, sorry. Mogen dit woord gebruiken, Floris? Zo'n onmiddellijk ingetogen, stemmende dansvorm die uit de barok stamt... waar je op een repeterend, pijnzend patroon in het bassen... een langzaamaan gigantisch bouwwerk wordt neergezet. Ja, mooi, mooi. Nou ja, kijk, als je er zo naar kijkt... dan is het deel daarvoor, wat we net hoorden, gewoon een toccata... En uh, ja, is het een baroksuite? Zo, zo is het gewoon een, een baroksuite inderdaad, waar we naar zitten te luisteren ruim een uur lang. Um, ja, nee, in ieder geval uh, inderdaad prachtige passacalia en uh, dan daarna een ja, bijna pastoraal slot dat over het algemeen heel zacht en lieflijk is en waarbij de houtblazers ook weer een rol spelen. Hè. Dat, dat woeste deel wat we net hoorden daar. Ja, daar, daar kunnen de, de trombones en de contrabassen die kunnen helemaal uitpakken en dan daarna zijn het weer vooral de houtblazen en daarna inpakken ja en dan daarna is het voor, zijn het vooral de houtblazers die dan weer uh, in de spotlights uh, worden gezet um, ja en dan die uh, ja, de, de beperking van die bouwstenen dat, dat is dus zo fascinerend aan die symfonie hè? het begin van de, het eerste deel ta 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 steeds zo'n afstand tussen twee noten wat dan steeds groter wordt ja, bij zo'n passacalia is het dan een steeds herhalend patroon dat dan mm. steeds terugkomt. En um, uh, nou ja, dan gaan we het straks nog even hebben over de finale. Welke twee noten daar dan met name van belang zijn. Maar is er een stuk dat je nu zou willen laten horen? Nou, misschien even om, om een indruk te krijgen van wat die passacalia nou is. Misschien even een begin van dat vierde deel om te zien hoe inderdaad um, dat patroon zich steeds herhaalt uh, daar in de diepte van het orkest. Ja, wat uh, tweestemmigheid veel te zeggen kan hebben. Hè? Het is waanzinnig, hè? Ja. Dat is natuurlijk de magie van die vorm van een passacalje. Dat dan hè, iets loopt de hele tijd door en daar, daar blijf je je bewust van. Maar daar, ja, dat is natuurlijk een heel dankbaar houvast voor een componist... om daarboven eindeloos 
te gaan variëren en uh, daar dingen tegenin te gaan laten lopen. En uh, tam, tam, tadam, tam, tadam. Het, he- het heeft bijna iets van een, een langzame hofdans hè, uit de mm-hmm. barok. Wat tegelijkertijd een totaal absurde associatie is bij de muziek van Shostakovich uh, uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, en het contrast met het geweld van het voorafgaande deel zou niet groter kunnen zijn. Sowieso. Ja, maar het is, het is ook een voortzetting van die toch wel heel donkere ondertoon... die de hele tijd maar onder die symfonie blijft uh, uh, hoorbaar zijn. En dan misschien wel een happy end? Dan is het toch wel een happy end met heel veel kanttekeningen naar mijn gevoel. Kijk, die fluit die aan het eind overblijft, Floris. Ja, uh, maar d- 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 daar moeten we misschien zomaar even mee eindigen. Dan, dan mag de luisteraar het zelf uh, bedenken, maar... Um, uh, nog even, als je het puur over de vorm hebt, dan is het natuurlijk leuk dat Shostakovich eh, die begon de symfonie met uh, tadam en die draait het dan helemaal aan het eind om, tam tam tam, dus dan gaat uh, de noot even omhoog en dan weer naar beneden, ta ta ta, draait hem even om. Dus het is, het is leuk dat hè, te midden van al het geweld en de, het bombast um, daar een ontzettend uh, compositorisch hecht uh, bouwwerk onder zit. Dus uh, een tien voor Sostkowicz. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de boodschap van de muziek. En dan inderdaad hoe dat prachtige, maar ook intens verdrietige einde nou echt goed te duiden. Ja, ik vind het echt huiveringwekkend. Het is een soort soort bleek straaltje zon dat zo op de ruïnes lijkt te vallen of, of zoiets. Ja, dan wordt het misschien alweer te letterlijk hoor, maar... Ja, maar ik denk dat, ik kan me bijna niet voorstellen dat de beelden die mensen daarbij hebben heel erg van elkaar zullen verschillen. Het is inderdaad een uh, onheilspellend licht op, op een onheilspellend tafereel. Ja, en, 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 en in, alle, in alle stilte hartverscheurend. Ja, zo loopt het dus af, Floris. Zo loopt het af. En er komt geen toegift. <laughs> nee, dat lijkt me ook beter. Het is niet het, uh, het vrolijkste programma dat we onze bezoekers kunnen voorzetten. Maar laten we dan maar zeggen dat vrolijkheid niet het enige is waartoe het orkest op aarde is. Ik denk dat het wel een van de mooiste programma's van dit seizoen wordt. Dat zou dus zo kunnen zijn. Een programma in ieder geval waar... Jan Andrea Noceda eer mee kan inleggen uh, in zijn return na 16 jaar bij het orkest. Tools Merk moeten we natuurlijk ook niet vergeten. We hebben een ijzersterk team uh, dat aantreedt op vrijdag 18 en zondag 20 oktober. Graag tot ziens bij dat concert. <middels>